0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Тодор Димитров, капитан втори ранг, доктор, преподавател в Военната академия и вторият българин, който е завършил успешно най-дългото сертифицирано състезание за бягане с дължина почти 5000 км. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте Вие. За всякакви мнения, критики, препоръки Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям за господин Димитров. Здравейте господин Димитров и уделя много за приятата покана. Преди няколко седмици гледах един документален филм по случай най-дългото състезание в света. И се очудих много, защото видях българин, Цветан Цеков и спомислих, а, ние българите сме навсякъде и на следващия ден ми попадна статията, че вие също сте завършите това състезание и станахте 244 я човек, който го е направил. Но преди да преминам към бягането, ще ми интересува малко да разкажете за вашата професия, тъй като тя е много интересна. Вие сте морски офицер, капитан на втория ранг, преподавател сте. И прочетох, че да сте започнали започнем, като че малко от външни въздействия. Син на колежка, на приятелка, ваши приятели изкърни да са там. Вие сте решили да ги последвате. А какво след това се запази в вас? В интерес че да продължите да се развивате толкова сърно в тази сфера.
1: Здравейте! Благодаря за поканата. Да, относно професията, запалих се. Както всяко дете, така и интереса към а, морето, към, към, към романтиката на морската професия, интересните униформи и към, сравнително не толкова лесното влизане. Тогава за времето сме кандидатствали поне 10-12 човека за едно място в морско училище, мисля, че и повече може би са били. И... В такъв случай, а, така, след като влязох вече в морското училище, тогава вече осъзнах а, какво е като професия, тежко като обучение, за самото обучение, не както останалите студенти, а ние сме курсанти, там се живее в можето ще спиш, храниш се, спортуваш, доколкото нали, сутрин има физарядка, трябва да ставаш 6 без 15, всеки ден. Сутрин, няма значение, зиме лете. И след това, като, се, като завърших, продължих в е, Войноморските сири на Република България през различни длъжности до командир на кораб съм стигнал. И в момента съм преподавател в Военната академия, в общо заето доста по-различно отколкото това си на море, но все пак е интересно, толкова доколкото сме полезни на сегашните действащи в флота офицери, които идват на един от атак си при нас за обучение. Сегашната ми работа ми дава възможност да се усъвършенствам, да работя над себе си, да чета, да се образовам, да пиша, което, така мисля, че е полезно за всеки човек да продължава напред в, в, в своето развитие, било то интелектуално, доколкото имам време и обръщам внимание и на физическите занимания. Колкото и нали, не е винаги да се получава предвид за етостта ми. Та,
0: това е накратко за професията ми. Обучението ли според вас се крие за цялото ви съзнание? Тъй като вие сте споделили във Facebook една снимка на Дин Карнезис, който споделя, че краката могат да те отведят до някъде, а за да достигнеш наистина далеч, трябва сърце и ум.
1: Да, да, но не само обучението, още ця, целият ми животно тук по някакъв, по някакъв начин имало едно наслагване, човек да натрупва един опит, една психологическа стабилност, да умее да се по-добре, да, да се контролира, и така че не само това обучение, разбира се и то ми е помогнало, обучението ми през годините, но, така, например, сега се сещам да напишеш една дисертация или един труд за е, стикластва толкова безсъдни нощи, че определено е необходима самодисциплина, е, психическа устойчивост. Е, така че през годините е имало едно наслагване. Е, След това службата ми по корабите също много ми е помогна, понеже там м- също имам страшно много недоспиване когато се тръгне на едно плаване. Няма значение дали е ден или нощ дават се вахти през нощта, през деня има един постоянен цикъл, който човек ако не е психически устойчив, би много. Така, би го затруднило особено, много, но постепенно се натрупва една увереност възможностите си и така. Възможност да се справяш все по-добре с такива ситуации, с трудности и да ги преодоляваш. Така че целият ми живот до сега, по някаква степен от, от дете до професия, учене, сегашната ми професия, ми помагат за това, че се, съм се справял при едно състезание, като последното, което минах, пред, последното и
0: последното, тия двете бяха доста натоварващи. Интересно е, че като малко сте се занимавали с бярани и с ориентиране, но след това сте прекъснали с спорта за 20 години, преди отново да го възобновите. Защо е сново жи, да го прекъснете и какво породи желанието ви да започнете отново? В
1: родния ми град в Силистра, когато настъпиха демократичните промени, малко по-малко се разпаднаха тия структури, като клубове по ориентиране, клубове имаше по воден туризъм, по въобще туристическите клубове, които бяха, лека по лека се разпаднаха в рамките на няколко години и mm. <си> нямаше опция. Първо имаше много силен клуб по ориентиране, той за няколко години там продължи да съществува след промените, но след това вече Понякав по начин, предполагам спрямо финансирането или нещо. И така че няма е някаква опция в това. Аз съм се занимавал. Пак с. Там, посл... Поне в средното училище, докато съм бил, ходил съм на карате, Не съм така съвсем да съм спрял с спорта, но често с бягането съм спрял. След това в морското училище. Имало е сутрин физарядки рядки, някакво бягане, но не е на това ниво, което да, да поддържа някакво високо, поне за мен е високо спорто, майсторство, И чак вече, когато станах на, на 33, бях решил да избягам първия си маратон. И много ми хареса и продължих. То и то го избягах след месеци и 20 дена подготовка зимата и януари във Варна. Не е била чак толкова ефективна, като си гледам по дневника, но направих съм някаква подготовка, но самия маратон много ми хареса и така постепенно се уволяках по дългите бягания и за няколко години продължих и с маратони, и с все по-дълги утремаратори. Първия ми маратон беше обиколката на Витуша през 2010 и и така, следващата година направих първите си 24 часа, след... това е било, 2012, две... ако не се лъжа, беше ми 6 днев Маратон, това, това. и така постепенно се получи някакво преливане от по-малко километри към по-дългите бягания. И човек се увлича в един момент, докъде може да стигнат възможностите му. Било то физически, психологически. Но съм се забавлял и понеже ми е приятно, за това съм продължил. Не съм го усещал като някаква тежест, нали, някаква мъка. Понеже много от хората казват, бе ще спортувам, за да отслабнавам. ми е тежко, не ми е толкова приятно. Глядал съм винаги това, което го правя, да не прекалявам и така, че да ми доставя удоволствие. Първата година, наистина, когато започнах да тренирам по-усилено, малко бях попрекалил с тренировките, бях свалил много килограми, много по-силови интервални тренировки правех, но в един момент установих, че загубвам радостта от това, което прави и си казах, продължавам, но някакси под формата ми е по-приятно да не седна. Пресилвам, когато имам желание да тренирам, когато съм натоварен в работа или нещо в личния живот, не, не на всяка цена, всеки ден, или просто така го правя, че когато има възможност, може повече да бягам и то, наистина, когато ти е хобби, гледаш, не, не ти тежи, но не винаги може да се получава, ако не си доспал, нещо такова. Не съм от тия хора, които на всяка цена, нали, за тренировка и за увеличаване на дистанция, на скорост, интервални бягания и така. Не е, не е моето,
0: по-ренето етат,
1: когато ми е приятно, го правя.
0: Лесно ли се взима такова решение да се насочи изцяло из- из- към радостта, без да обръщаш а, такова внимание на спортните постижения? Тъй като си запознат, че спортистите да кажем, си имат проблеми, независимо по какъв начин се чувствате, те трябва да си направят тренировките.
1: Mm-hmm. Ами, при мен как да кажа, когато съм в състезание понякога може малко по та да се натисна да го кажем, нали? когато виждам, че сега вървят нещата, може малко повече да, да да по-голяма скорост по-дълго време да бягам, по-малка почивка, да, но не винаги в състезанията ми се е получавало по този начин, гледал съм наистина без, без предповарване да го правим. Дали е лесно? еми Да, понякога в съседанията е трудно, ако не си много тренирал и се получава така известен дискомфорт, но хубавото в дългите бягания е, че имаш период на напасване, не както... Сега, ако не си добре подготвен, трудно ще избягаш с добра скорост 3 км или 5 км, но при утре маратоните така има един период на... На влизане в на тялото и чисто психологически в състезанието, така че имаш време да наваксаш, дори да не си в оптимална форма. Поне най- мен така се получава.
0: Ако искаш да обърнем малко внимание на финансирането, тъй като една част от състезанията сам си финансираш. Uh-huh. При разговор споменахме, че приятели ти помогнали за състезанието в Штатите за едно друго състезание из цяло академията тя е поела разходите. Mm-hmm. Не знам дали слушателите знаят, но няма наградни фондове в тези състезания и из цяло бюджет се покрива от участниците.
1: Да, общо след утре, бягане не е комерциално, не е някакъв олимпийски спорт поред на този етап. И в повечето случаи съм си поймал сам а, финансирането, но вече за по-големите бягания, където наистина са необходими по-големи средства, са ми помагали много и приятели. Както спомена, едното от 6 ми бягания в Унгария, а ми помогна и военната академия, като мое място, където служа, където работя. И последно Последното ми по-голямо състезание 3 и 100 в Нью Йорк нямаше да може да се реализира без помощта на, на много приятели. Мога сега и да ги спомена така. Магазини за бижутерски стоки InVolk, като Тошко, който ми е приятел, той доведе и с мен. Цялото състезание беше с мен. Страшно много ми помогна, така, освен финансово и с присъствието си. Друго си е да имаш човек до теб в такива дълги бягания. Също ресторант за здравословно хранене Кринг. Магазини за здравословни храни, Joyday, Madalbao, България ми помогнаха, Running Zone също пореже, като казвам Running Zone, те са специализиран магазин за стоки за бягане и трябваше много чифтове маратонки да си вземам. така че в един момент а, определено си беше важно с какви маратонки отивам. Така имах възможност да подбера хубави маратонки, още преди да тръгна за щатите да ги тествам. Всяки чифт поне по така стотина километра да направя. Така че running зон също много ми помогнаха Мария и Иво. А, така Мадълбал казахме, да не пропусна някаква <laughs> очи. Също така отделни мои приятели. Много ми помогнаха с лична помощ. Борис Недев от BioFresh страшно много, чисто човешки ми помогна, но понеже те са козметична фабрика, имат страшно добри ресурси да направят хубави кремове, а в един такъв тежък маратон е много важно кожата на ходилата да ти е добре, на слънцезащитни кремове да се използват, така че в това отношение много ми помогнаха. От Бил Фреш, за да се явя на състезанието, така, прецених, че хубаво е да се така, види да се с някакъв така, по-специфичен или как да е специален екип за състезанието. В това отношение много ми помогна архитект Чавдар Черников или както го знаем, Чаче е от Русе. Той направи дизайна на екипчето и от Бризус ми, ми направиха 10, 10 тениски, които използвах. И се оказа, понеже наистина са и много хубави плодовете, много ми помогна. Направих две по пет а, тениски. Едните, едните бяха с по-плътна материя, но така много мек, която не се протърква по тялото. И другата, тия, които са ориентировачи, ги знаят а, за бягане в гората с по-тениски, които са с мрежаста структура, което в жегата в Нью Йорк много ми помогна да се чувствам. По-хладно, така че и екипчетата бяха на ниво. И също отделни други приятели, всеки с каквото може от uh, Гарабитов център, ми помогнаха с uh, някои процедури за възстановяване. Иван Гарабитов съвети са ми давали как. Така, uh, за най-общо за подготовка, нещо да, да мога да подобря, примерно. Макар и в последния момент да е трудно това нещо. Ага, винаги можеш нещо да, да подобриш. Димитрина, Сивкова и Фина стайло, също ми помогнаха много за възстановяването. Бях правил предварително болен терапия и Ева Бойчева Плодив също ми показа някои неща, как ако мога сам да се възстановя. макар че много трудно беше, но тя също направи някои процедури преди да тръгна. Така, на пръв поглед са много нещата, но една такава подготовка преди да тръгнеш наистина изисква страшно много а, усилия от а, стената също, магазини и стената ми направиха хубави оферти за някои стоки. Оттам също си взех някои от чорапите, при това от ранних зон също тия с пет пръщчета, почти тях използвах изцяло по време състоянието на ининджинджи, не, 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 не знам как точно се произнасят, но прецених, че с волнени чорапи ще ми е по-добре, по-тънки волнени чорапи и наистина според мен доста добра се оказата тая моя да използвам естествени материали, понеже в края на състезанието ходилата ми бяха сравнително най-добре, поне като сравнявах ти. около мене, бяха, всички са си спопадали ногти, примерно, докато при мен за пореден път минах състезания без нито един паднал ногът, примерно с много добре, в много добра кондиция. Така че... Там също, също и Стани Миренчев е компрес компреспорт с някои такива клинове, които са по-компресиращи. Със сигурност ще пропусна много страшно много хора. В дори последния ден преди да тръгна беше така парадоксно се видяхме с стар мой приятел от ултрамаратоните Стан, Стан, Станислав. И точно в близост до магазина на съпругата му в което тя е. то даже си не знам точно магазин или етиле за шоколадови изделия. Тя каза, а днес щом тръгваш, върна се до магазина и ми дадоха една трубичка с шоколадови изделия. Казаха, сега трябва да заредиш, преди да тръгнеш с въглехидрат и въобще с шоколад. Така че най-най-различният. С... Всеки с нещо ми помогна, и определено усилих. Установих, че в такива моменти е сентенция, че Съединението прави силата, защото сам човек нямаше да мога да се справя с много от нещата и чисто финансово и така и психологически докато тая помощ която ми оказаха всички мои приятели, е страшно, страшно така добре се отрази там все пак и като трънеш за сцзания, знаеш, че за тебе има хора по друг начин, се усещаш и чисто психологически Подкрепата, която получавах също по време на съзнанието беше много силна. Писма постоянно имаше и така. И дано да някой да не съм пропуснал и да пропусна, ще ги споменавам по-нататък в следващите ми изказвания и, и писания. Важен, важен въпрос. Благодаря за което, защото наистина тие всички мои приятели така общо взето в централните медии нямаше как много-много да се отразят. Освен може би, защото на тени, ми е имало част от тях като много, но, но пропуснахме. този е важен елемент. Благодаря на всички.
0: Във връзка с това, вие споделяте, че това ви носи комфорт. Но и напрежение. Напрежение, което се изпарява веднага, е, започва набягането. Набядане. Но по какъв начин се справите с напрежението преди това?
1: Uh-huh. Еми, да, може би някаква отговорност е имало, така съм усещал, защото едно очакване, страшно много ми помогнаха от тия всички приятели, примерно от. Да, нали всеки по свой си начин, нали, От Джой Дейми, примерно, по един начин, с някакви билкови добавки, нали? Примерно кринг по друг начин. Пък и, и някакси. Е, така, лично за себе си. Те не са ми казвали очакваме от тебе да станеш първи нещ, но все пак си от мен някаква м, така ангажираност. Видите ли толкова хора са ми помогнали, Все пак съм дължен поне да завършиш, от тогава. Тръгваш за някъде, имаш някакви контузии, нещо. Не знаеш въобще докъде ще тръгнат нещата. Все пак си е някакво, някакво някакво очакване, а очакване, където има до къд, някъде те разбалансира за, за твоя вътрешен мир за спокойствието ти, но все пак, когато почна състезанието, пей малко преди това, лека по лека започна да се успокоява кратината. Лично съм аз, при мен така се получават нещата, че когато отида на някои състезание, знам, че каквото и да съм направил, няма да се промени сега. Важното е да си покажеш най-доброто от себе си, каквото ти е моментното състояние. И при всички положения гледах да, да не се натоварвам с някакви очаквания или с някакви пренапрежения, видите ли тук да дойде на всяка цена, да стана някакво място да заема. При мен беше... Идеята, колкото мога да си покажа, в зависимост, нали не бях в супер форма когато отидох предвид заедостта ми на работа и някои древни контузии, които имах, понарушиха ми почти така, в голям процент предварително заложените планове за подготовка, но, но си казах каквото мога ще го постигна, ще дам от себе си това, което мога и постепенно така се. Като потрънаха дните, се получаваше ден за ден. Дали, съответно, в никакъв случай, като кажа, се получаваше, да не се остава с впечатлението, че много леко е било. Напротив, доста трудно начало предвид, че първите около 10 на дена имаше ежедневно много дъждове, много пришки се появиха следствие на това, но някакси. Човек най-вече не нали, трябва да, се, да търси опора не толкова в а, нали, физическата си форма. Сам гледал един вид да запаза някакво спокойствие, един вътрешен мир, който да ме води да слушам вътрешния си глас, сърцето си и той вече да ми показва вярната посока, скорост и да, доколко мога да се натоварвам, да не прехвърлям някакви граници на пренатоварване. Това е кратко
0: И сега, ако искате да преминем към самото състезание, само да отбележите, вие спонахте 3100, но това не са километри, а мили, да. които трябва да бъдат преминати за по-малко си едини дни и са въртат обиколки в един квартал, една обиколка 800 и няколко метра. Да. А, вие сте решили да участвате зимата. И на мен е интерес по какъв начин се избират участниците, тъй като само 8
1: направо. Ами, предните години са допускали повече хора, по 10, по 15 понякога са били. Но тази година те се преценяват спрямо състезателите, които си подават молби, спрямо тяхното. тяхните постижения до тогавашни. Комисия се събира и преценява дали той състезател има шансове. Нещо този тип, защото ако си избягал 20 маратона и отидеш на такова стане, практически скок е много голям. И при мен беше. Така сравнително голям, предното ми най-голямо бягане е било 6 дена, понеже част от са участвали на 1000 мили на състезание, на 10 мили не, на 10 дни бягане. И не бях сигурен дали ще ме одобрят, но въпреки всичко си казах, пък защо да не пробвам. Така, не губя нищо да го кажам, ако си подам и те ми кажат, бе, малко са ти постиженията, трябва повече да се постараеш. И та, така. Събира се една комисия и ти преценява дали има шансове, така все пак е, не могат е, отлина точка на безопасността на хората, не могат да се пуснат е, неподготвени хора в такова сериозно състезание да, 3100 мили, за това са около 5000 км без 11 км. И 5 км се е доста сериозно през лятото в Нью-Йорк, при голяма жега, голяма влажност, неблагоприятни метеорологични условия, на бетон е това бягане. Бетона е около 80 пъти по твърд от асфалта и, и става едно наистина много сериозно набиване на ходилата. Много-много по-сериозно колкото на асфалт или на, в планината, когато се бяга в планината или някъде така, на мека повърхност и наистина е много по-твърдо, няколко пъти съм го споменавал, че когато ми се е наложило един-два пъти да слезем на пътното плотно, понеже е задъстен тротуара с дръстене бетона, асфалт ти се струва като персийски килим толкова мек, толкова мек че буквално следно, се движиш в облак, така в памук. А асфалта, така когато сега се движим не се струва много твърд, но просто бетон е много-много по-твърд и усещането за тази твърдост е... трудно е да се обясни, но наистина много-много по-твърде и там, понеже те са на плочи неравни, абразивни е... винаги под различен нъгъл стъпваше спрямо спрямо така отстрани пътното платно понякога е надясно. Те затова сменят всеки ден на посоката, но в единия случай е така лек, около 3-4 градуса надясно, на следващия ден е наляво, по различен начин натоварваш глезени, колена, мускулатура. И поне първите дни ми беше много неестествено, но след това лека-полека лека се сиква, знаеш къде да понатиснеш малко по-голяма скорост, може някъде, където буквално спираш и повървяваш няколко метра, защото. Просто на някои места никой не бягаше за воите, кои, които са по-остри. И, и така. Много е много специфично и натоварващо. За метеорологичните условия само споменах. На пръв поглед температурите са малко по-високи от тези в България. Така стига до към 40 градуса, но понеже, понеже там е близо до океана и е много голяма, на места над 90, там близо до 100%. И усещането е като си в сауна. Буквално от сутринта от 6 часа ти е горещо и целият всичко е полетно. Вече почваш още от сутринта от 6, а вече нали, на в жегите съвсем няма как да не си целият в вода. И това коства страшно много загуба на течности. Трябва постоянно да се хидратираш, постоянно да пиеш огромни количества вода и да се стремиш да не стане някаква дехидратация. постоянно това е много важно на всяка обиколка пиеш по една, по две чаши понякога и по три и така нещо да не пропусна от въпроса, но като цяло че около това и че за самото състезание също много неща могат да се разкажат както казах постоянно Хидратиране постоянно се храниш, защото ти се движиш много, изразходваш много енергия, трябва постоянно да, да възстановяваш тая енергия чисто физически, но не само физическото възстановяване е толкова важно в един момент, когато се поизчерпаш, загубиш сили, така, много важно е да се обърнеш към себе си, навътре в себе си. Това ти дава много сила вътре от сърцето, което както казах, когато си го слушаш, то те води. И това също ми е дало през тия тежки дни доста сила. В един момент, когато вече и физически си изморен, недоспал си, не винаги успяваш добре да си хидратиран, да пропускаш някакви храня, понеже буквално стомахът ти ни, нищо не иска да приеме, колкото и да се насилваше, за разлика от другите по-кратки утре маратони до да, там 100 км, 200, пък дори 300, когато можеш гелове да взимаш, Тук просто немислимо е толкова дни на такава храна. Единственото, което съм взимал и то в един момент вече и това не ми се приемаше, имах сироп, такъв Мадъл Бау, кленов сироп с една друга напитка, Дърви Ребютов, той беше ми дал тя на основата на яблоков оцет, на мед, те, те някаква, така да го кажем, бързи въглехидрати са ми давали, всичко останало, съм си го набавил основно с... А, готвена храна или някаква такива суха храна, но обикновена храна не е с оттипа на енергийни напитки или храни. Понеже няма как за толкова дълго време, не вярвам някой стомах на тая планета да издържа само на въглехидрати. а Точно обратното стремиш се някакви по-мъзнени, дори понякога, въпреки жегата, тялото добре е ги понася. и много по- така си влиза в един режим на по- Бавно гореме и освояване на енергията. Това е така което се сещам, ако някакви други въпроси, нещо да за самото бягане.
0: Тъй като повдивам темата за храната в документалния филм за една от предните години. Една участничка отказваше да приемам вода и храна, тъй като както ти спомена много ран спира, губиш апетит. Спомнят си, че Антония Григорова беше споменала при неето пробяване на коремене още на втория, третия ден, ако не се лъжа, губи апетит. Да? И тя междуто в преднонейно участие на друго стезание има опасност за живота именно заради това, че е да приеме вода и храна. По какъв начин ти се справи с това да се насилваш едва ли не и с дискомфорта по време на бягане.
1: Да, едното от най-тежките неща. Въобще, може би казват, че той тип. Не той тип, но точно това съседание 300 ти намира слабото място и само там дълбае, да И наистина при мен е като че ли храносмелателната система до някъде издаде. така. имаше трудности, издаде, покажа И. И сед, буквално съм се преднуждал още от първите дни да се храня и то, как, когато не го правиш хранянето със желание, вече и освояването на храната не е чак толкова добро, но нямаше как трябваше постоянно да се храня. Гледах да подбирам някакви храни, които в момента по... по ти, ти се можеш да ги приемеш някак дори чисто психологически, кап дори по изчистени последните последната седмица например, вече понеже изкарах първо една стомашна инфекция, чревна инфекция Поправиме там един лекар, закрепиме, но след това пак ме повтори вече една седмица преди края много тежка стомашна черна инфекция. Буквално не можех дори да ходя тогава. И, и след, след нея, и по време на нея започнах само съвсем сем при храни да се храня. Сутрин обесен ядки, после през деня е, варено рис, така с личността и хляб. И това беше. И след още последните 5 дена включих и хумус в това нещо. И общо след само на това изкарах последната седмица като храна. И се оказа, че що не успях да се позакрепя така, въпреки, че на префолят са много прости, като храни много семплино но успях някакси да намеря баланса и пак казвам, че дори с тях пак на сила съм се хранил, като дойде време да храна, но някакси по-успях да ги приема тия базови храни, отколкото някакви много смесени готвени ястия с много неща, които може би сега, ако ми се поднесат с удоволствие ще ги хапна, но тогава в един момент често и психологически стомаха ти се свива и не ти се хапват когато съм имал възможност, плодове винаги, зеленчуци по-малко съм хапвал. Така, при обиколките, взимаш си, имаш достъп, фрешове. Нестина имаше така хубава храна, но просто тялото ти не винаги я приема. А, пак казвам, когато една храна ти я приемаш с удоволствие, много по-добре освояваш. Просто така се получи, че дисбаланс някакъв се получи при мен и това ще ми е. Една, един урок за в бъдеще да мога да работя и в тая насока. Защото няма как едно състеданието се получи идеално, но все пак, когато видиш някакви пропуски, да се опиташ да ги поправиш за следващия път, храненето има какво да се... Това понеже, наистина, както спомена тази състезателка от Австрия, в един момент и без храна, много трудно, без вода, Може да изкараш един маратон като Витоше 100, примерно. Не изкарал съм го без храна, наистина, При така пак имах проблеми веднъж, но до 100 км можеш на мускули да изкараш, след това вече почва тялото, тялото си иска някакво движение, колкото и нали, някакво гориво да му дадеш за да може да, да продължава да се движи напред. Сказвахме за храната, за водата, но така като че ли през предните ми разговори, не съм подхваща въпроса, че много важно е и дишането. Дишането така, сега ми идва така като идея, защото ние се храним през определено време, дишаме време, но дишането е много по-често от пиенето на течности и храненето затова може би дори е по-важно от тях Така лично при мен се пробвах по книжката на Васил Тосев, той много добре ги обяснява нещата, как по-дълбоко да се диша така с диафрагма, нали не само белия дроб да тваря, а още и диафрагмено дишане да се вкарва много добре ги обяснява той и по, по неговата книжка сам съм се учил така с Вихрани Ванов, с Виро, мой приятел така и също сме си говорили на тая тема. И определено също считам, че е много важно за дългите бягания. Не само за дългите, въобще за ежедневния живот нашия съвременен човек е забързан, диша на пресекулки, храни се на пресекулки, почти така, и за водата също. Така има какво да се замислям. А в едно такова дълго състезание, определено усещаш разликата. Виждаш как по един начин на дишане, на хранене, на пиене, когато се обезводниш, как виждаш как не си ефективен. А това всичко м- ставаше в... Е- Едно постоянно състояние на недоспиване, понеже там имаш 18 часа да бягаш от 6 сутринта до 12 и след това имаш едни 6 часа от 12 вечерта до 6 сутринта, които са ти почивка, но ти през това време използваш да се придвижиш до квартирата, лично аз се придвижвах с велосипед, взимаш си душ, приглеждаш си ходилата. И така, общо заето, оптималния ми сън е бил около 4 часа, който съм могъл. Иначе някои по, които по-бързо успяха да се справят, така, малко повече успяха, но вече е въпрос на организация, въпрос на екип, как ти се помага е, в такъв момент наистина, всеки е спестен... Е, Минута и секунда така го оценяваш. Примерно дали да заключиш колелото или просто да го наметнеш там през оградата. Всяка секунда си правиш сметката буквално или как да се избръснеш възможно най-бързо. Си измиеш зъбите докато си миеш и краката. Примерно там в студена вода гореща по някакъв начин. В един, едно корица, така си потапях краката в студена вода да може малко да... Да спадне и оттоците, и горещината. Даже се беше впечатлил Тодор, който беше с мен на сапорт мой приятел, но той се впечатли единия път. А, там нещо имахме ня... някакви пришки имах и той беше дошъл с мене. И половин час след като съм финиширал, дори съм взел душ и той ми пипа ходилата и казах те парят просто буквално, парят, понеже ти цял ден си блъскал, бъскал, блъскал ходилата. Буквално се вече в някакво състояние като така, печка, като го отдаваш. И така, много интересни неща, аз сигурно пропускам така докато разказвам, но поне така, ако се за някой въпрос, нещо допълнително, с удоволствие ще разкажа.
0: разкаже. Може би с отече на въпросите, които се задавам, ще ти изникнат други истории. По какъв начин направим подготовката, ви, господин Митров, тъй като споменахте, че е била възпривязана поради контузии, поради ангажименти в работата. А, само, извинете, ще прекъсвам. Режисьора на филма спомена, че е стандартната подготовка за това състезание от понеделник до петък, да кажем, бяхме около 8-9 км. Събота и неделя се правят много дълги. Прямо събота около 70, неделя 40-50.
1: При мен и в това отношение премина много нестандартна подготовката, понеже, както казах, когато ме из... одобриха, получих някъде януари месец и си казах ага, почвам здраво да тренирам там 5-6 месеца, трябва да се скъсам от тренировки, защото това ми е състезанието, което нали, най- най-сериозно да, ама не, още в началото ми се пообадиха там ахилеса и попретоварих нали, сте са стари някои болешки и видях, че не става и първото ми подка сериозно състезание беше в Ати на 48 часа там също не ми се получих един много сериозен отток не, така не разбрах от какво не се получи на единия крак така доста не ми се получи там 247 км направи за на 68 часа но аз знаех, че с лекота би трябвало около 300 поне да направя и просто не се получи тогава и след това на Спринга също така тежко ми се получи зател, някъде около края на Марта, ако не се лъжи, или, март месец беше Спринг 360, а, в Южния парк там също не ми се получи много добре, но, но така не че аз нямах дълги бягания в тия периоди. при това бях спрял от април до декемри, бях спрял почти с бяганията. Бях участвал в печия състезания, но без бягане имах си лични неща, които трябваше да реша и лично служебни, така че бях се казал, ще те посправ предната година. И януари, когато почнах, затова ми се пообадиха тия болки. На практика между тия състезания също почти не съм правил дълги бягания. Така, когато можех, използвах всяка възможност пеша да ходя, което мисля, че до някъде ми полага, но понеже така после се храняваш и да имаш контузия, но все пак е някакво движение и когато съм имал възможност, след работа, някакви бягания, последните два месеца имаше два маратона в Пловдив, ще че мой маратон се нагледава, и след това маратон Пловдив ме поканиха за пейсър, в тях също се включих, там ще доста добре ми се получиха и двата маратона и общо заето това ми бяха съсцанята преди преди 300 и общо заето това ми бяха и дългите бягания така други дълги бягания по изключение там бях направил едно или две дълги бягания в Северния парк понеже живея кред него и на практика не спазих някаква програма, както препоръчват, всяка събута неделя дълги бягания, ако мога да се съчетават и през седмица, нещо. Направих последните два месеца повече, понеже исках и така не мога да бягам, реших в фитнес, вземах си карта за два месеца в фитнес и там успях малко кросстренежър да понаправя велоенергометър да повъртя малко и, и също използвах тия два месеца след като направя тренировката влизах и в сауна за да мога да малко от малко да се аклиматизирам към някакви по-голяма гореща, макар че той е доста далече от истината. Примерно, другите състезатели, един е от Ирландия, той беше ходил в Бразилия на подготовка, Бразилия, която е до екватора, там наистина много горещо може да си направиш адекватна за лятото в щатите подготовка. Харита е единственото момиче, което беше тя пък цялата наша зима, т.е. австралийското лято беше в Австралия и Нова Зеландия в а, пробега на мира. И понеже там наистина е горещо лятото, и това страшно добре те аклиматизира е към мъжегата, и ти си много по-подготвен след това в реално за състезанието. И то си им лечеше тие, които са правили подобна подготовка. Но при мен това си беше. Възможно се предвид, че все пак ходи и на работа, грижа се за сина и, и съчетай ги някакси нещата оптимално, колкото спрямо. Тия болешки, които имах в кръста, също бяха на една така стара дископатия имах. Обаче е интересното, че когато започна състезанието, тия неща, от които се притеснявах, така и с Димитрина Сивко, да си ги бях, нали, тя беше ми казала как да се паза и ходно, точно тия, които най- се притеснявах болезни някакви имах и в кръста, те постепенно очумяха след първите един-два дена, но пък други се появиха, да и мускулатурата, и сухожилия прички. Така че едно е да се подготвяш за нещо, да си мислиш да имаш някакви очаквания, че това ти е слабото място, пък по време за състезанието на този тип дълги състезания винаги те изненадва и нещо друго. Няма как да си подготвям на 100%. Но разбира се, дълги бягания целогодишно, когато се правят цялата неделя, много биха ми помогнали за нещо такова. Просто така се случи, че не, им нямах оптимална подготовка, но ня, пък, къде пък си мисля, че може би това пък ми е помогнало, защото по някакъв начин съм се посъхранил, не съм се претоварил много в подготовката, пък едно такова дълго съседание ти дава възможност постепенно да влезах. Аз това си казах не съм напълно подготвен, постепенно налезах, като бях нали не напълно натоварен. Гледах да съм в едно оптимално състояние да мога и на другия ден да, да продължа да бягам, да не да се раздам един-два дена и след това да не мога да ходя. Гледах с някакъв процент на натоварване, видях, че примерно в началото използвах вечерите. То, така, това ми беше и стратегия сутрин, когато е по-хладно, и вечер, ако мога да поувелича темпото, ако съм в състояние. И особено вечерите ми се получаваше много добре бягането, но установих, че не трябва да го правя на така на голям процент на товарване, защото ако ти се увличаш и гледаш, ах, още, още, още малко да си покрия дневната норма, но си склонен да претовариш мускулатурата. И на това на другия ден, страшно много те Товари. Почваш сутринта много по-модно. И затова го направих така, че колкото я съм направил последния час, час и половина, да си бъда с някакво по-бавно тем. Лече бавно, но така 80% натоварване, 75-80%, за да мога да постепенно да, да приключи на другия ден да мога пак да съм в състояние да бягам. Много е момента колко точно да се натоваряш и гледах често интуитивно да го правя, когато мога малко повече да натисна, когато видя, че така не се получава съвсем, да се задържа някакво темпо, почти винаги съм бягал, с изключение на някои сутрени, когато така в началото има нужда малко да понавлезеш, особено ако си имал някакви проблеми, особено с пришки, така много тежки. С тях трудно успях някои дни да бягам. И най-вече, когато имах двата дни много тежка стомашна ефекция, тя с висока температура беше постоянно повръща. Много-много тежко си ги изкарах. Там наистина вървях два дена и ми паднаха километрите. Но това в никакъв случай, че съм вървял не ми облегчи мускулатурата. Напротив, страшно много ми натовари и мускули, и колена. Това че се движат два дена по бетон, а пък през другите дни съм бягал, напротив, страшно натваря. Може би е било в съчетание с това, че съм бил висока температура, някаква треска имах. По някакъв начин ми натоварваше доста мускулатура тези два дни. Но, така, слава Бог, успях да се мобилизирам и останалите след това 6 дена да, да наваксам. Доста интересна история, но така-така съм тръгнал да разказвам от директорите, след това ми казаха, че имало е и предни състезания, 23 години се провежда този утрамаратон 3.100 в Нью-Йорк, селф или себе надминаване. И за тези 23 години имало е наваксване в километрите, но никога на толкова късен етап, не е имало такова голямо изоставане, което да бъде наваксано след това, което така доста, доста се зарадваха всички, много интересно беше, нали, да не казват пък и нали, при мене какво беше, то е ясно, че така голяма еуфория беше около завършването. И всъщност 5 дена преди финала бяха ми казали, че трябва да правя по 119 обиколките. Те са около 900 метра обиколката, Малко по 10. Аз за цялото ми състезание без приведен ден бях достигнал до тия обиколките само веднъж. А сега трябваше да го правя 5 дена последователно. И, И за това <съща> звучеше доста невероятно, че въобще ще завърша. Даже някои. Бяха ме поотписали. Нали? А, така като ви казах, че колко-колко трябва да завърша, но пък с някаква помощ, къде от вътре в мен, къде тия хора около мене, къде то ти, с... така, някаква сила ти се спуска в такива моменти, не може и да се обясни как точно действа и какво точно се случва, но стана чудно, че успях и да завърша. Лично аз си бях казвал. Но в този момент правя каквото мога давам от себе си най-доброто пък да знам, че съм, не съм се отказал че съм продължил и така да, лично аз се почувствах удовлетворен че продължавам и давам най-доброто от себе си и може би това беше така правилната формула колкото мога да казвам, че има формула в такъв утрамаратон и се получиха много добре последните 5 дена Успях да го завърша. Реално за тия 23 години, под 52 дни, аз съм 40-тият човек, който го е завършвал, но едната година съм имал удължили времето, понеже, може би, Жеги нещо имало, не съм сигурен точно, и реално 44 човека се водим, които сме го завършвали. Това състезание за 23 години, така че съм радостен, че успях и аз да се включа, да успея да завърша.
0: По какъв начин се справи при заминаването Във Штатите с тренировките, които не са ти се получили?
1: Ами, когато не се получава, примерно, ако не мога да бягам, пробвах така. Там два пъти излязох в Северния да правя събота и неделя дълги бягания. И като не се получи много-много бягане, гледам и да ги съчетая с малко вървене. Но интересното, че вече когато дойде състезанието. Мисля, така получи да бягам по цял ден, нали, въпреки, че нямах такива дълги бягания. Това е много интересно, нали, как човек се мобилизира и дава 100% от себе си понякога. Да, доста интересно. Даже така си говорихме и с по-опитни бегачи. Те казаха, че това, че мога да бягам по цял ден е доста показателно за капацитета нали, на човек, защото при тях не винаги се получава. Няма ден и доста голям процент почва да върви, по 30% там от деня понякога вървят. Някой, не казвам, че всички, но примерно двама-трима от състезателите имат опит, но казват, че не могат да бягат целият ден. И, но те пък примерно, компенсират с по-бързо вървене или дори и по-бавно, пък през рано време, ако бягат по-бързо. При мене се получи добре да мога така по цял ден да бягам, или, ако съм в нормално състояние. Дари, което ме е спирало от така, да не мога винаги да бягам, са по-дълбоките пришки. Днес тя е много дълбоките, които са под половина-един под повърхността. Те много болезнени бяха, много трудно се справях с тях и вече тая инфекция, която се получи. Но така стават и чудеса повякога и човек успява да се справи във всякакви ситуации. та странно ми беше, че въпреки, че в подготовката не винаги съм успял да се справя, в състезанието при подобна ситуация човек се мобилизира, може би под някаква друга форма имаш помощ и така се получават пък там нещата.
0: А психически по какъв начин се подготви?
1: Психически, както по-рано в началото на разговора казах, за едно такова състезание ти се готвиш Цяло живот, целият ти животна практика, който си имал препятствия, примерно от дете, още как си ги преодолявал, всичко това ти помага. Безсънните нощи и при работа, и при писане на дисертация, на всякакви други различни задачи, които съм имал през живота си. И те са ми помагали по някакъв В начин и случая ми помогнаха и, и тук да се справя. Много трудно е в подобни състезания за хора, които психологически не, не са стабилни, не могат така да намерят някакъв вътрешен мир, вътрешен баланс в себе си. Колкото и да са физически силни, колкото и да са се тренирали, да са подготвени и екипи да имат, не могат да преодолеят тия трудности. Виждал съм как просто се огъват в един момент, отказват се и Загубва желанието да се бори. И обратно, нали, човек дори да не е чак толкова трениран, ако е психологически е добре, просто да се запазиш един вътрешен баланс в себе си, да не се отказваш, намира се начин, намира си се някаква сила така и отвътре, и отвън и продължаваш да го правиш, а пък това е, това е, психологически, това е целия си живот, нали, колкото кол, кол, си натрупал опит и, както казах, има много подготвени, които не могат да го балансират а, техния, тях, тая техната сила, а също и традиционно, като че ли с възрастта човек, когато на натрупа един опит, по-добре се справят така и хората на средна възраст, а дори след средна се справят много добре в такива утрамаратони, докато по така, примерно Ицето Цветков, Ицето тича Сайта, той е едно от изключенията, че много добре му се получават дългите бягания. Това говори за една психологическа устойчивост или така спазване на някакъв план при него. При всеки по различен начин се получават нещата. Също и Цветан Цейков Шопен, той е най младият който го е завършвал от 30 само на 24 години е бил също едно изключение от тая цялата тенденция, бих казал, че хора на средна възраст по-добре се справят, но има и изключения и се радвам да ги познавам тях и двамата. Има и други мали талантливи бегачи, които със сигурност те първо ще показват, че разгръщат потенциала си. Но това е,
0: това е за психологическата устойчивост, най-общо. С, uh, с колката имаше ли проблеми? Аз съм чувал, че много хора се запавят по планинското бягане, именно заради това, понеже терените са разнообразни, много хора не обича да бягат на писта, защото се въртят обиколки това не им доставя удоволствие.
1: При мен този тип бягания никога не скучая. От първите ми бягания още когато съм отишъл първия си 6-дневен маратон абсолютно неподготвен. Отзивех това всъщност ми беше най- може би до ден най-тежкото бягане, защото моя ви кажа, че само 6 дена, ако не си подготвям, си е голямо бедстване. Та, при мен никога така... Пак да си помисля, но не съм скучал. Може понякога да съм бедствал да съм страдал, но за скука не е имало. Нито при някои. от 12 часа до... до 6 дневни маратони съм бил, на 300, динамиката е толкова. Це на пръв поглед на вас да се струва. Така че той човек бяга по цял ден. Но там динамиката е постоянно. Нещо се случва. нали? А ще ти нещо заболи, я нещо ще се случи около теасето. Така че буквално за секунда дори не съм скучал. Напротив, много интересно ми е било всичко как се развива, как се случват нещата. Как... Буквално наистина нямаш минутка така да скучаеш и да си кажеш, ей сега какво правя тук, нали, що го правя това нещо. Наистина, може да ти е било, понякога трудно да си кажеш, е тук, наистина, бецвам сега да го осъзнаваш, но в никакъв случай за скука. Не съм имал скука. На цялото тия 52 дни близо, които съм ги бягал, не съм имал време за скука.
0: Споменал за едно-шето днено при малко, което си е страдал. Mm-hmm. Ще разкажа малко повече за него.
1: Ами да, там отидох е, точно когато... Кандидатствах за академията, имах много изпити, такива че, чисто теоретични, подготвях се, много четох, а, и, разни други неща лични имах тогава и м- м- на практика отидох без дълго бягане, наистина без, без, без дълго бягане, без дълго бягане, той е пролетната сцена, т.е. след зимата, Април месец вече беше 6 дена в Нью Йорк и имах всъщност само едно дълго бягане. И то беше две седмици преди това да си видя още да ще те мога ли аз да бягам, защото все пак вземах виза за щатите, платих си самолетния билет и, и бях тогава... Трябваше в една сграда, там едно дежурство да имам и буквално съм бил 8 часа в един коридор си въртях, ама видях, че пъкщо воде мога така. Но когато отидох, там първите два дена беше много силен дъжд, Страшно, нямах място по ходилата, където нямах прошка, просто беше. <сък> Но след дъжда, по принцип, традиционно повече проришки. Правяш, париж. аз тога съм някой чак. Така. Опит имах едно 6-дневно бягане, часово бягане, една или две витоше 600 имах и... Общо заето, така след втория ден вече такова бедствие се получи. Сплинт също ми се появи на двата крака. Това е едно усещане. Са ти е щупено отпред, костта имаш чувството. Аз не го и знаех какво е това нещо. Просто усетих, че много ме болеше. Те стават едни кръвонасядани отпред в мускула, което... Страшно го е. По едно време не си усещаш краката, просто бях с едно два чука имах вместо края и просто ги блъскам в земята, не можеш да се движиш, не можеш да ходиш по едно време. Но пък не се отказах, до края вървях така след втория ден. Направих добре, направих добри повече километри от някои, които бяха на пръв полет уникални бегачи там, но се отказаха. В един момент, видимо, просто отказа се, отива да спи. И спи дълго време. Но като при мене, така удържах. Последните два дена даже въобще не спах само-само дори с вървене да направя. И беше ми целта 300 мили тогава да направя за тия 6 дена. А това 300 или някъде около малко под 500 км. Нали? Обаче толкова накрая вече от недоспивани от целта нали, да си каже, ще ги стига на тия 300, защото като направиш 300 и ти даваха нали, един вече позитивен финал. Имаш някаква като купа така, иначе по 300 не беше, не се считаше много, за че си го финиширал. на финиширал сигурно не, не чак толкова успешно. Но накрая вече толкова ми беше едно като безразлично и буквално имах около 5 мили да ги направя за 3 часа или 4 и не ги направиха, хорих да гледам меди крикет как играят е и толкова се забавлявах с тях, че не ми букаше толкова и за финала много интересно като преживяване беше но много бествах с всичките болешки и прыжки и шинзки и там грешни маратонки бях се взел много големи номера също от нали, презапасяване, дали да не се протъл, бяха ми казали колкото по-голям по-добре, но не е така. Трябва наистина. Може малко един номер номер и половина по-голям, но не е чак толкова при тия дългите бяха, защото вече като са прекалено големи по друг начин изстъпваше и по друг начин те се опитат в определени точки в ходилото ти. Така че не е препоръчително. Много мога да разказвам за това бягане. Интересно беше. Е, може би наистина най трудното ми до сега, по от е, 300. Това лято. Защото човек като не е подготвен, като не знае какво очаква и какво му се случва, определено доста трудности видях тогава. Пак удовлетворението, че не си се отказва, че пак съм
0: завършил до края, не беше така все пак приятно усещане. Имате ли си любима история от 300? Хм.
1: И това не съм се замислил. С сигурност много огледахме така да се смеем да вкарваме шеги, когато можем даже сутрин имат един хор, който така те, кат, awaken, хор, нали, те, те се буждат нали, така, с песни. но Има традиция и ти да им кажеш по някой вид, така и да изиграете някоя сценка нали, в движение. съвсем кратка. И, и така, под формата на радост, определено се получава добър импулс. Нестина, виждаш как то, това те зарежда и почваш да се движиш по-добре. Да се сещам, а, Анета Раучева е една от известните наши бъгачки, ми беше пратила имейл, хвърли, който започваш така, хвърли ли релсата? И аз чух нали, каква е релса. Нали? Тя после отдолу разказва виц как двама се срещат в пустинята. Единия носи една телефонна кабина, а другия носи една тежка релса. И се питат защо ти е тая телефонна кабина. Ами като ме подгони лъва, влизам вътре в телефонната кабина и чакам да си заминем. но 2-3 часа понякога, но той си замина. А ти с тази е релса. Ами... Като ме подгони лъва, бягам, 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 бягам. И вече като се измори, той почва да ме настига. Просто хвърлям релсата и ускорявам след това. Разиграхме го с един от астриеца бегач. С него тая сценка разиграхме и накрая това ми дойде в момента, защото бях взела една пръчка с едно, наша ноша релсата и викам и сега символично хвърлям за 300 моята релса и от тук нататък няма да ме спира нищо. Така беше интересно като история. И всякакви други интересни, такива. със сигурност ежедневно имаше доста, доста такива. просто в момента е така ме е хвана неподготвен, но ну, може би това ми е една от любимите, да ви кажем, хвърлянето на реалстта. Също, на живо, няколко пъти се, хвърля, се ме търсиха за някакви събирания. И там се събрали хора и ти им казваш, ето аз я бягам тук с Skype, или не Skype, но може би Viber връзка, и им показваш трасето. И едното от интересните беше, че се прожектираше в половни филма Run and 3 и 100 Run and become". И точно тогава пред публиката, вече като е свършил филма, направиха връзка и с мене на, на гребната база. Така беше много емоционално. И те ги усетих, че и те нали, пляскат, и ясно. Аз... Вложих енергия да ги окоръжа, да им дам хубав дух, така и се получи много добре. Много, много подобни неща. Примерно дойде също така първата жена в света, която е слязала на маратон под 2.30. Това е било 60-те години и страшно много позитивна, така. Тя, примерно могат с теб да бягат по една обиколка, но, примерно, тя побяга с мен няколко обиколки и така, много позитивен човек. Много интересни неща научих, как, как е бягала на времето, какви е трудности, как... Е... Точно като се отказала, от пък е станал олимпийски спорт, 1984-та година. <съща> Иначе до тогава тя е била топ винаги там Нью-Йоркски, бостонски маратони, нали? И, поне в топ-3 е била, нали? При участието си. но много интересен човек. Така, колко, въпреки, че беше на възраст, как, какъв живот, как по-детски нали, ги възприема нещата, как... И да, също много интересно събитие беше, бягам се така една сутрин и по трасето някаква майка с а, две дечица и казва ето, на английски а това е Тодор, язика ми е и много известен става, нали, тук с тия хора, нали, защото, нали, не са там, къде са организаторите, а съвсем на другия край на трасето. И чак като стигнах и не заговаря на английски, се оказа англичанин, който живее в България, Нейтън. Нейтън, който дойде с, с съпругът, с трите си деца, съвсем малки. Страшно позитивна енергия, така ми, ми вкараха хора, които са в България. Също и българи, когато дойдоха няколко пъти. Така много приятно, много позитивно впечатление. Това са ми любимите истории. За сигурност има и още, но накратко
0: това се среща. С какво ви промени това преживяване?
1: Ами, както ми писа Мария мицева Николова в имейл, така, ти ако го завършиш това нещо, може да се бръдиш за безсмъртен. <laughs> Хърга на шегата, но а, наистина усещаш как невъзможността, въобще невъзможните неща след такива а, бягания, въобще след това, което се спря, става все по-малко, защото нещо, което се е струвало наистина невъзможно и много невероятно когато да го преодолееш и ставаш все по-силен. Чисто психологически, чисто като така, м- усещане, че можеш да се справиш с всяка следваща ситуация. И то не говоря само за бегане, нито само физически. А въобще в ситуации в живота виждаш колко човек като не се отказва, като продължава напред как м- м- могат да се получат нещата. И наистина, определено за себе си получих много хубав урок, че това е в живота. Както казва, Както казват наши някои класици, продължаваме напред и наистина ако, това е колкото изглежда вече тривиално, нали? Ако не се отказваш, не гледаш назад, определено това е начина и това е, това е което е основният ми урок. Със сигурност още много, много други неща я научих, но като че ли това е, че. като че ли границите и да си го поставяме. Ние, нашето общество, от малки още ни учат, а не прави така, не може, не се цапае, не тук стой мирен. Докато на нас ни е зададено и от природата, и още от силата на Вселената. Имаме човешките възможности са безгранични. Просто трябва да си вяраме, да си слушаме сърцето и, и да не се притесняваме, да не се страхуваме, да, да си следваме нашата цел.
0: Това. А какво мислиш, че спирам много хора да постигнат поня си потенциал, господин Таваров?
1: Mm, Еми всичките тия неща, предразсъдъците, рамките, които ние си слагаме, които ни слагат нашите родители, нашите приятели. Това не е възможно, не може. Как може ти да бягаш един час, нали аз като почнах да бягам. И си говорихме с моя колега на във Варна, там на един стадион хоих и викаме и тук. Колко, 40 минути съм бягал, или там или по-дългите вече бяха час и нещо. На 40 тогава, и той вика, е, 40 минути, как може толкова много да се бяга без да спираш? Не? <свят> в началото просто зависи колко ти е мисленето, колко ограничено ти е мисленето и, и вече като си разшириш кръгозора, виждаш, че това е нещо толкова малко от целите твои от способности, които ти ги е дава Вселената. Та, хората са ограничени, според мен, от, точно от ума си, от начина на мислене, от предразсъдъците на обществото. Вярвай в себе си, слушай си сърцето и много повече неща може да постигнеш. Бъв в спорта, в науката, в живота, във всяка област може. Слушайки си сърцето, съм убеден, че човек много повече във всичко може да постигне. Нали, точно обратното, ако си слуша само... Нали, ума много може да ти помогна. Нали, това не го е дава природата. Интелигентни същества сме, чисто логическото мислене. Но в един момент може пък да те закупая. Прима, Представете ли си Магелан, ако знаеше какво го очаква, дали той, той също не е знае какво очаква, но той, което е знаел от цялото знание на човечеството тогава че може би има някаква земя там Индия или, там, или Колумб преди това. Тия хора са тръгвали с едни толкова малки лодки и са преодолявали с минимални средства с риск за живота, преодолявали с такива големи водни пространства и препятствия и глад и това. И си казваше, ето, то е малко трябва сигурно да е бил от човека или нестина, да си много да си е слушал сърцето, за да го води на някъде, за да ги постигне тия неща. И много други знания и незнания такива, които са движили нашия прогрес на нашето човечество. Иначе ако се стоим в комфортната зона и се стоим пред телевизора, ами няма да се случат нещата. Или поне не чак толкова бърза, или не знам, може би в някакъв случайен начин би се случил прогреса.
0: В интервюто, в което дадохте след пристигането си, споделихте, че не смятате да участвате отново?
1: Еми поне на този етап, със сигурност, понеже то е свързано и с отпуска, финансови средства, наистина определено, така ми стана съвестно около мене, толкова хора с така се полухарчиха и то с немалки суми, нали... И, но и не само в чисто финансовата част и отпуска. Аз бях си запазил част от отпуската от предната година, 2018 и от 2019 цялата ми отпуска за мина, все пак не може, всяка година така да ми се получава, Ня, не съм някой нали, нещо да мога да си позволя да отсъствам реално два месеца близо се получи, защото като отидеш трябва да се 2-3 дена по-рано, след това не можеш веднага да тренеш пак 2-3 дена трябва да останеш. Така че поне за сега, следващата година, не виждам как ще се получи, но някой е следващата година, защо поне. Но поне за сега не планирам. Така леко и почивка съм си дал и на ума, и на, и на физик, физическото тяло. Като казвам на ума, да мисля за бягане и състезание, нали? докато иначе, така ли, е, че ходя на работа, върша си моите задължения. Така че не съм си дал пълна почивка. Просто променяш е, целта, променяш начин на натоварване и така. В друга насока пак си е един вид
0: почивка. Господин Митроп, къде служателите могат да се свържат с вас, ако правяват интерес?
1: Мхм. Е, къде? М- на някои от бяганията почти не пропускам е, бягания. По принцип са един от редовните, които ходя и на сега по-рядко ходя във Варна, но поне в София когато има или около София организирани бягания с удоволствие ще откликна всеки, който има и въпроси, или някаква необходимост, мотивация. И то не е само в бягането. Ще, така питахаме няколко учители, дали мога да отида в училищата да, да говоря с децата и разбира се с най-голямо удоволствие. А не е само с деца, нали, някъде, където е необходимо и на работа, и пред по-възрастна аудитория. Така приех поканите. За сега все още, те, те днес започнем учебната година, но най-вероятно ще се получат нещата. А, къде могат да ме намерят? Е, във Войната академия, ако искат да заповядат. Има интересен там интересни и като инфраструктура, и като даденост. В София живее на този етап. Родния в град е в Силиста, рядко се прибирам там. Хора, върна хора от време на време и, както казах, на всички от по-големите и по-малки бягания се опитвам да присъствам. Ако не да бягам, поне около тях така да се заврътят. Така че с удоволствие ще откликна на тези, които ме търсят и нещо имат да питат или, да, или пък те да споделят.
0: А в онлайн пространството активен ли сте?
1: Имам а, профили в Фейсбук, в Айвър, така в Страва почина влизам, понеже нямам такъв а, часовник, който е GPS, и, но пък така, от време на време покрай приятелите си влизам в Страва, така има интересни неща и там, в Фейсбук, доколко съм интересен в а, бегаческите групи, така от време, време на време. Се включвам в коментари. Имам си профил. Мога да ме намерят хората и да, най-вече в Фейсбук и в тия групи, които са. Някой има желание. <кълт> Пак казах, не съм не страна от някаква нито звездомания, нито нещо да си крия, какво съм научил или какво мога да съм полезен с най-голямо удоволствие. Така че.. Не съм се скрил в такъв случай. В какво сте се проваляли? А, в какво съм се провалил? Е, трудно е. Може би другите около мен по-биха отговорили, винаги съм критичен, гледал съм да, така до пунктуалност да си правя нещата понякога, нали, билото в работа в научната сфера подготовката ми, пък дори за забяганята, не винаги са се получавали, но е, провали, така големи провали, като че ли не съм имал до сега, сякаш ще ми се получавали нещата, които съм се опитвал да, да правя, но не е късно човек да се провали, но не тръгвам каквото и да правя, нали? не тръгвам с тая на гласа, може би това също ми е помагало, тръгвам с една позицина нагласа, че нещата ще се получат и не е мисля да за провали, със сигурност понякога, може би, се е получавало, но като не помня така в нещо да, с... да съм се провалял или да не. И опитвам се да дам най-доброто
0: от себе си, с нещата с които се залагам. А с какво се гордеете най-много? е Ей.
1: С какво се гордея? <съкък> Ей, гордея се с. Моите приятели. Имам а, много прекрасни приятели. Семейството ми, сина ми, така, което се справя отлично в Националната продумата и гимназия. Днес му е учебен ден да е честит и той, и всички учители и ученици. Годля се с професията си, с това, което е била България, надявам се, което е като дадено си, което ще бъде. Има. Има с какво да се гордеем, но като че ли не ми е силната страна това да съм горделив и да.
0: За това да си го мисля. така че това най-общо. Благодаря много за нещо, господин Димитров и такива примери като това с Илнс, България трябва да се гордее. Защото вие вече само 44 човека в целия свят финишали сте финиширали това състезание. Със сигурност сте постигнали много други неща и в сферата на образованието, в академията. И за мен е изключително чест, че прекарахте това време с мен сега.
1: Благодаря за поканата, благодаря за хубавия разговор. Надявам се да съм бил полезен и да бъда полезен за тие, които ще слушат.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете в фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!